0: Einen wunderschönen guten Abend zum zweiten Teil der Webinarreihe Verwendung von COT-Daten zur Rechnungsbestimmung bei Rohstoffen. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und zusammen mit dem Martin Görsch werden wir hier am Abend und in Kooperation mit der LSX natürlich durch das Programm führen. Wir möchten hier quasi in die Analyse gehen. Die Einführung hatten wir bereits vor einem Monat hier letzten Endes absolviert. Also jeder, der da dabei war, dürfte bereits wissen, um was es sich handelt bei den COT-Daten und gespannt sein, um was es hier. Hier in der konkreten Analyse geht. Ich hoffe, es kann mich jeder hören. Vielleicht ein ganz kurzes Feedback. Das wäre toll, dass ich hier, es gab schon einige Hallos in der Gruppe hier in der Webinar-Software, die ich sehe, die auch gleich der Martin sieht. Ich hoffe, der Martin hört mich auch. Hallo Martin, kleiner Tontest. Also äh, ganz schnell am Anfang noch kurz der Risikohinweis. Ja, ähm, Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Ähm, das kann zu hohen Verlusten bis hin zum äh, Totalverlust führen das bitte beachten. Und ganz, ganz wichtig, das was, ich jetzt, das, was ich jetzt hier heute mache, alles, ich mache Analysen, das heißt, wir gehen in die Charts rein und schauen, welche Richtungen für einzelne Märkte in der nahen Zukunft die, die wahrscheinlichen sind, also in welche Richtung wir wohl die größere Bewegung erwarten werden. Das, was ich hier zeige, sind aber bitte keine Kauf- oder Verkaufempfehlungen für irgendwelche Finanzprodukte und ist auch keine Anlageberatung, sondern ähm, ich denke, äh, das ist klar, dass ich hier lediglich meine subjektive Meinung mitteile, äh, euch ein bisschen zeigen will, wie ich die Märkte sehe, und wie ich meine Analysen mache und hoffe, ihr könnt daraus was lernen, aber äh, das ersetzt keine Anlageberatung. Ja, und natürlich, äh, wir schauen hier auf Rohstoffe, die für mich gerade auch interessant sind. Ich handle selber aktiv am Rohstoffmarkt, von daher ist es äußerst wahrscheinlich, dass ich in den meisten Produkten, die wir uns hier heute anschauen, selber Positionen halte oder zumindest plane Positionen aufzubauen. Okay, ja, zu mir will ich jetzt gar nicht mehr viel sagen. Das habe ich auch alles im ersten Teil schon gemacht. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, ich packe noch mal kurz den den Link für alle hier rein. Ja, zum letzten also zum letzten Teil, wo wir im Prinzip die ganzen Basics mal so ein bisschen grob besprochen haben, insbesondere Commercial Index. Ich will hier eine Sache noch schnell zeigen. Für alle, die dies. Ja, okay, der Ton scheint nicht schlecht zu sein. Vielleicht ist es am sinnvollsten, wenn wir nochmal einen neuen Termin ansetzen. Ich kann ich nochmal in die Audio-Einstellung gehen. Also, also wenn es jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich ja nicht, was ich noch machen kann. Okay. Gut. Für alle, die das äh, nicht in der Handelsplattform haben, die also in der, äh, mit den Commitments-of-Traders-Daten nicht in ihrer persönlichen Handelsplattform arbeiten können, gibt es eine sehr schöne Seite, bei der es äh, die Commitments-of-Traders-Daten in Verbindung mit einem Chart kostenlos gibt. Und zwar ist das die Seite äh, barchart.com. Ja, das ähm, steht hier auch drin, ich hole mal gerade mein Zeichentool rein, So, also, ja, das ist die Seite barchart.com. und von daher jeder, der sich das gerne mal anschauen möchte, wie diese Daten funktionieren, wie die Auswertung läuft, was man in der Vergangenheit an bestimmten Stellen sehen konnte, der kann sich das gerne hier anschauen, ja, ich habe vorhin ja gehört, es sind schon ein paar Fragen reingekommen. Ich habe jetzt den Chat hier. Wenn ihr also bestimmte Märkte habt, die für euch interessant sind, dann packt die gerne hier rein. Dann schauen wir uns die auch mal gemeinsam an. Corn war schon in der Liste drin, soweit ich das von Andreas gehört habe. Von daher schauen wir uns das hier gleich direkt mal an. Corn ist sowieso in einer sehr interessanten Situation gleich. Ich werde auch gleich auf meine eigene Handelsplattform gehen. Ich will es nur einmal ganz kurz hier teilen, wie man es auch an den, an den kostenlosen Varianten im Prinzip machen kann. Ähm, für uns das, was wichtig ist, ja, äh, ich hole das mal ganz kurz hier rein. Diese verschiedenen Linien, die wir hier drin haben, sind die Farben sind ein bisschen anders, äh, als sie gleich bei mir sind. Das Wichtigste ist hier in Rot, das sind die Positionierungen, die netto -Positionierung der Commercials. Die sind bei mir auch immer rot. Dann haben wir hier in Grün die Large Trader, das sind also die großen Händler, die quasi auf Kursgewinne an den Märkten aus sind. Die rote Linie, die Commercials, sind die klassischen Hedger, mit denen wir uns im letzten Monat sehr intensiv beschäftigt haben. Und dann haben wir eben noch die blaue Linie, das sind die Small Specs, die für uns meistens nicht ganz so interessant sind. Also, ich hole mir mal ganz kurz das Fragenfeld hier in groß rein, weil es doch sehr viel ist, was hier reinkommt. Okay. Gut. Und wir haben ja beim letzten Mal gesagt, das, wo, wo wir als erstes darauf achten oder was für uns am interessantesten ist, ist, wenn wir große Positionierungen, starke Positionierungen bei den Commercials haben, nicht bei den Hedgern. Das heißt, die rote Linie, ja, wenn wir hier äh, sehr starke Long-Ausrichtungen haben, also große Positionen im Long-Hedging, ja, das sind, sind diese äh, Stellen hier ja, und jetzt aktuell auch gerade wieder, oder äh, eben auf der anderen Seite, wenn wir extrem starke Positionierungen, große Positionierungen im Short-Hedging haben. Ja, und das sind eben die Größten, die wir in der letzten Zeit gesehen haben. Ja, die waren hier, hier und hier auf der Short-Seite. Die Größten, die wir auf der Long-Seite gesehen haben, waren damals 2016 hier. Dann waren wir Ende 2016 hier nochmal sehr stark long engaged, Mitte 2017, Ende 2017. Ja, dann waren wir hier nochmal. Dann sind wir hier in neue Positionierungen reingegangen und hier sind wir in neue Extreme reingekommen. Das sind die, die großen Bereiche, die wir hier am, am Chart haben. Um, und das, was für uns jetzt wichtig ist, ist, was passiert in diesen Bereichen? Wir haben starke Long-Hedges bei den Commercials, dann kriegen wir üblicherweise im Anschluss äh, starke Aufwärtsbewegungen. Ja? Große Long-Hedges bei den Commercials, im Anschluss starke Aufwärtsbewegungen. Große Long-Hedging-Positionen, starke Aufwärtsbewegungen. Ja, Long-Hedging-Position, hier Long-Hedging und jetzt auch wieder Long-Hedging-Position. Ja, das heißt, immer wenn wir sehen, dass diese, diese rote Linie hier sehr weit oben verläuft, historisch gesehen, das, was hier auf dem Chart ist, sind die letzten fünf Jahre. Die letzten fünf Jahre Preisentwicklung im Mais Und da haben wir im Prinzip in allen Situationen, wo wir hier in Bereiche gekommen sind, naja, ich sag mal so über 120.000, 140.000 Kontrakte netto long. Da haben wir im Anschluss deutlich steigende Kurse gesehen. Und in genau so einer Situation waren wir jetzt eben vor zwei Wochen auch wieder, haben hier eine recht starke Long-Ausrichtung gesehen. Und von daher war das hier auch zu erwarten, dass diese Bewegung so kommt, wie sie jetzt hier im Moment läuft. Wir schauen uns das gleich nochmal ein bisschen genauer auf der Plattform an. Aber dass ihr einfach mal seht, im Groben, wenn ihr ähm, diese Extrempositionierungen hier seht, dann reicht das meistens schon, um die nächsten größeren Bewegungen zu antizipieren. Ja? Starke Short-Hedging-Positionen haben wir eben hier unten, hier in diesem Bereich und hier in diesem Bereich. Ja? Und in allen drei Situationen sind nachfolgend ja, die Preise ziemlich stark gefallen. Und das ist so das, das Hauptsächliche, äh, was wir uns über Commitments of Traders anschauen, das ist also das, wo die meisten Händler, die mit Commitments of Traders-Daten arbeiten, äh, darauf achten. Und das ist ja genau das, was wir das letzte Mal gesagt haben. Wir benutzen diese Positionierung der Hedger, um Wendepunkte an den Märkten zu finden. Ja? Und zwar Wendepunkte sowohl in die Long-Richtung als auch in die Short-Richtung. Und wenn wir uns jetzt hier nur die letzte Positionierung anschauen, da, wo wir in einen ziemlich extremen Bereich reingelaufen sind ähm, und dann eben oben auf den Markt schauen, dann sehen wir, dass wir hier auch ziemlich genau wieder die Bodenbildung drin hatten. Das Problem ist immer so ein bisschen, dass man das Ganze nicht so als genauen Timing-Indikator nehmen kann. Ja, weil wir einfach nicht wissen, sind wir hier am Top ja, oder hier oder hier. Das kann man eben im Voraus nicht so genau sagen. Und dadurch, dass diese Jungs, die diese Position hier eingehen, Hedger sind, ist es denen am Ende relativ egal, ob die richtig liegen oder falsch. Wenn die voll gehedged sind, dann sind sie voll gehedged und dann spielt eine, eine Bewegung, die am Markt stattfindet, für den Profit von, von dieser Gruppe keine Rolle mehr. Deswegen sind die manchmal schon ein bisschen zu früh dabei. Aber da die natürlich auch versuchen, ihre Profite zu maximieren, und zwar dann Ihre Profite mit den tatsächlichen Produkten, mit denen Sie arbeiten, nämlich dann eben in dem Fall hier mit dem Mais, ähm, versuchen Sie schon, an Bereichen zu agieren, wo es ähm, recht eindeutig ist, zumindest äh, auf Hinsicht von Angebots- und Nachfrageentwicklung, dass wir entweder an einem Preis hoch oder an einem Preis tief sind. Und hier war recht klar zu sehen, dass Sie der Meinung sind, wir sind an einem äh, Preis tief, und die Kurse sollten in der nächsten Zeit eher weiter steigen. Ich hole jetzt mal die Handelsplattform hier rein. Ähm, und dann schauen wir uns das Ganze hier nochmal ein bisschen genauer an. Ähm, so, da sind wir hier im Korn. Und das, was erstmal für mich hier wichtig ist, immer, ist äh, der Monatschart einmal zu schauen, wo befinden wir uns denn, wenn solche Signale auftauchen? Wir haben hier unten einen Supportbereich, der läuft hier seit 2007, haben wir hier unten einen ganz starken Unterstützungsbereich. Und jetzt ist es natürlich für mich ideal, wenn ich irgendwo hier unten in diesem Unterstützungsbereich Long-Signale kriege, also quasi hier kaufen kann. Okay. Ja, und jetzt sehen wir hier diesen Indikator, den wir uns beim letzten Mal angeschaut haben, nämlich äh, den Index über die Positionierung der Hedger, ja, den Index über die Positionierung der Hedger, und zwar in zwei verschiedenen Zeiteinheiten, einmal auf drei Jahre gerechnet und einmal auf ein halbes Jahr gerechnet, um, das ist eine ja, gute Frage hier vom Tito, ob ich ähm, für die Widerstandslevelbestimmung bestimmung ähm, back Back-Adjusted-Charts verwende. Nein, das mache ich nicht. Dieser Chart, der jetzt hier drin ist, das ist ein Continuous-Contract. Continuous-Contract heißt, das sind die tatsächlich gehandelten Preise. Wenn wir uns das Ganze im Back-Adjusted mal anschauen, ja, das, die Futures-Händler werden das kennen. Wenn wir uns das im Back-Adjusted anschauen, dann werden wir sehen, dass eine Back-Adjusted-Betrachtung für ein Finden von Support- und Resistance-Leveln langfristig überhaupt keinen Sinn macht. Ja, weil diese Preise hier oben bei 520 im Juni 2010, die sind nie gehandelt worden. Die kommen nur zustande ähm, durch, die, ähm, durch den Ausgleich von den Kontraktwechselgaps, die wir hier drin haben. Deswegen nehmen wir für eine Bestimmung von Unterstützung und Widerständen immer ein Continuous-Contract, weil wir da eben sehen, hier ist 2010, ja, da ist meist gehandelt worden bei 320, 340 Cent und nicht eben bei 500, so wie es gerade im Chart vorher war. Also das ist ganz klar hier unten unser Support-Level. Und hier haben wir das Ganze jetzt in der Wochenansicht und dann macht es schon äh, Sinn, da dann auch mal in den Back-Adjusted zu gehen oder auch tatsächlich in den front also in den da, äh, in, in den ähm, Kon Kontrakt, der jetzt gerade der liquideste ist, das ist im Moment hier der Dezember-Kontrakt, der gehandelt wird, dann sieht der Chart noch mal ein bisschen anders aus, aber im Prinzip von, von der grundlegenden, vom grundlegenden Setup her passt das alles so. Wir müssen jetzt schauen, das, was ich hier drin habe, sind Saisonalitäten hier unten und zwar über fünf Jahre und über 15 Jahre. Die blaue Linie ist über 15 Jahre, diese Türkise. Sind die Saisonalitäten über äh, fünf Jahre? Und da sehen wir hier ziemlich klar, dass wir ungefähr in diesem Bereich auch ein saisonales Tief haben sollten. Ja, und ähm, in der kurzfristigen Zeitebene der Vorteil äh, hier wieder ganz klar auf der Longseite liegt bis Ende des Jahres. Und in der äh, langfristigen Sicht, über die letzten 15 Jahre, sind wir eher so ein bisschen, naja, ich sag mal, seitwärts bis aufwärts, aber auch hier so bis Ende November. Ja, das heißt, wir haben saisonal momentan den Vorteil auf der Long-Seite und wir sehen ganz klar, dass wir hier ähm, eine Extrempositionierung bei den Commercials haben, und zwar über die letzten drei Jahre und auch über die letzten sechs Monate. Und Einstiege findet man dann idealerweise auf dem tageschart Ja, da arbeite ich zum Beispiel ganz gerne hier mit dem Indikator, das ist ein 16er gleitender Durchschnitt. Ähm, und äh, da schaue ich mir einfach an, wann bricht der Preis durch den 16er-gleitenden Durchschnitt und die nächsten Breakouts oben drüber, die kann man dann kaufen. Ja. Und dann ist man eben in diesen Positionen drin. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, tatsächlich nur im Dezember-Kontrakt, dann sieht das ein bisschen anders aus. Ja, Da ist die Bewegung nicht ganz so weit gelaufen, weil da ist jetzt ein Kontraktwechsel mit drin im Kursverlauf. Ja, So sieht das hier aus. Aber am Ende ist die Bewegung ähnlich. Ja, wir haben hier den ganz klaren Durchbruch durch den 16er und alles, was dann hier oben drüber ist, sind äh, Kaufniveaus. Ja, da kann man, wenn man möchte, das Ganze noch ein bisschen verfeinern ja, und kann dann hier noch sagen, okay, was haben wir hier? Das ist ein, äh, eine Bull Flag. Ja. Dann kann man diese fundamentalen Grundausrichtungen ganz hervorragend äh, mit einem ganz normalen, klassischen Chart-Trading kombinieren. Ja, das heißt, äh, es ist relativ egal, ob ich jetzt eine, eine klassische Markttechnik benutze und gehe einfach her und sage, ich schaue mir jetzt mal an, wie die äh, aktuelle Aufwärtssequenz läuft. Ja, die fängt hier an und dann kommen wir hier in, den, in das erste äh, Höhere hoch rein, haben dann hier nochmal so ein Doppeltief, ja, laufen dann hier rein. Wenn wir das ganz Kleine mitnehmen, dann haben wir es so. Dann sind das die Sequenzen. Wenn wir nur die große nehmen, dann fangen wir im Prinzip hier an, laufen hier rauf, kommen hier runter und haben dann hier den nächsten Breakout. Ja, und dann wäre es spätestens dieses Level hier, an dem zu kaufen wäre. Ja. Ähm, idealerweise nimmt man den Ausbruch hier, weil das ist eine bullische Tageskerze. Wir sind in eine Bullflag reingelaufen, haben hier eine bullische Tageskerze, die die Tagesverluste wieder komplett zurückgekauft hat den Ausbruch am nächsten Tag oben drüber kann man handeln. Oder wir nehmen tatsächlich schon den Ausbruch hier, ja, ähm, weil wir eben oberhalb vom selbst er gleitenden Durchschnitt geschlossen haben und das reicht im Prinzip schon für eine Bestätigung, dass der Trend gerne wieder nach oben laufen möchte. Ja. Ich habe hier zusätzlich jetzt noch die Stochastik drin. Da sieht man auch schön, wir sind in dieser letzten Abwärtsbewegung schön in den überverkauften Bereich gekommen, hatten dann hier nach dieser Kerze schon eine bullische Kreuzung hier und ähm, haben dann hier gesehen, dass die Stochastik anfängt auseinander zu driften und das ist immer ein gutes Zeichen dafür, wenn der gleitende Durchschnitt hier von der Stochastik ähm, sich entfernt, dass wir in ein neues Momentum reinkommen und hier eine neue Bewegung sehen. Ja, Kursziele suche ich mir auch immer ganz normal, ganz einfach, klassisch am Chart. Das ist hier der Bereich um 360, also 3,60 Dollar. Das wäre so das erste Kursziel für die laufende Bewegung. Und so kann man das eigentlich sehr schön machen. Das heißt, das, wofür ich hier die Commitments of Traders Daten benutze, ist rein zu schauen, in welche Richtung möchte ich traden. Ja. mir geht es also darum, Festlegen zu können, möchte ich einen bestimmten Markt eher long sein oder möchte ich den eher short sein oder möchte ich den vielleicht gerade gar nicht handeln. Ja, ich weiß, dass es typischerweise bei den meisten Tradern das Problem ist, dass sie nicht wissen, ob sie äh, lieber eine long oder lieber eine short Position haben wollen. Ähm, und äh, wenn die dann irgendwo mal ausgestoppt werden, dann äh, drehen die relativ schnell ihre Position wieder, ja, und dann ist man long und dann ist man wieder short und am Ende hat man nichts verdient und mir geht es einfach darum, mit Hilfe der Kombination Traders Daten erkennen zu können, in welche Richtung läuft die nächste größere Bewegung und in diese Richtung möchte ich dann äh, gerne positioniert sein. Ja, ja Peter fragt, ob äh, Slow-Stochastic äh, besser ist. Das ist ein Slow-Stochastic, den ich hier benutze. Ja, ähm, ich arbeite eigentlich immer mit dem Slow den anderen benutze ich gar nicht. Ja. Okay, also das wäre mal ganz klar hier zum, zum Mais. Da sind wir ziemlich äh, deutlich aufwärts gerichtet. So, dann haben wir hier noch ein paar Sachen drin: Silber, Kupfer, Kakao, Platin. Ähm, können wir alles mal durchschauen? Vielleicht gucken wir erstmal, was wir noch an Märkten haben, die in ganz sauberen Setup sind, weil es geht ja am Ende immer darum, zu schauen, haben wir Märkte, die in einem klaren Setup sind. Ähm, oder äh, befinden wir uns in einem Markt, der vielleicht nicht ganz so deutlich ist. Ja, also wenn wir jetzt vielleicht mal in, in Silber reingehen, ja, dann ist die große Bewegung im Silber ja schon gelaufen. Schauen wir uns das Ganze hier mal an. Das ist die große Bewegung im, im Silber aus dem, äh, dem Wochenchart. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie die Commitments of traders positionierungen hier gelaufen sind, ja, über die letzten Wochen, sagen wir mal hier seit Anfang 2018, dann schauen wir uns immer besonders gut die Bereiche an, wo wir extreme Long-Positionierungen haben. Das war hier der Fall, das war hier der Fall und das war hier der Fall. Jetzt haben wir zwei Situationen, wo wir auf Seiten der Commercials relativ stark Long ausgerichtet waren. In der kurzfristigen Ebene, also im Vergleich zu einem halben Jahr, und auch in der äh, längerfristigen Ebene, nämlich im Vergleich zu äh, drei Jahren. Ja, das war diese Situation und diese hier. Schauen wir uns an, was daraus geworden ist. Ich nehme jetzt mal ein ganz primitives, äh, eine ganz primitive Einstiegsvariante, nämlich einfach nur die äh, Trendlinie, die hier läuft. Ja, das ist dieser letzte intakte äh, Abwärtstrend, die ist hier gebrochen worden. Und an dieser Stelle wäre der erste aggressive Long-Einstieg möglich gewesen. Ja, das, was dann hier gelaufen ist, ist diese Bewegung. Das Gleiche können wir hier nochmal machen. Wir schauen uns einfach nur die Trendlinie an. Ja, schauen, wann bricht die Trendlinie. Die zweite große Bewegung, die gelaufen ist, ist diese. Und jetzt hatten wir ja hier zuletzt eine sehr extreme äh, Aufwärtsbewegung. Auch die kam am Ende nicht so wirklich überraschend. Ja. Wenn wir uns unten drunter dazu die Saisonalitätenlinie anschauen und schauen einfach mal über die letzten fünf Jahre und über die letzten 15 Jahre, in welchen Phasen wir besonders stark aufwärts oder abwärts gerichtet sind. Ich kann das hier mal ein bisschen, bisschen vergrößern. Ja, Dann sieht man das ganz gut. Wir haben kurzfristig ja, hier eine sehr stark steigende Dynamik. Und wir haben langfristig über 15 Jahre hier hinten diese stark steigende Dynamik. Das heißt, so ab Ende Juni spätestens waren wir in beiden Zeitebenen, also kurzfristig über die letzten fünf Jahre und langfristig über die letzten 15 Jahre hier in einer Situation, wo wir ganz klar den Vorteil auf der Longseite gesehen haben. Dazu haben wir gesehen, dass wir an dieser Stelle hier in eine Extrempositionierung reingelaufen sind, haben hier eine Bodenbildung gesehen, auf dem Wochenchart wohlgemerkt. Wir hatten dann hier verschiedene Level, an denen man einsteigen konnte. Ja, wir haben hier eine Bullflag im Wochenchart. Wir schauen uns jetzt wirklich mal nur die ganz große Zeitebene an, im Wochenchart. Ja, wir haben hier eine Bullflag im Wochenchart. Wir haben äh, wichtige Ausbruchslevel hier an dem Bereich, hier an dem Bereich und hier oben dann das Letzte. Ja, und das hier, das mache ich jetzt mal in Rot, das ist eigentlich auch so mit das Wichtigste, aber das ein sehr wichtiges äh, Widerstandslevel war hier drüben. Und aller spätestens in diesem Ausbruch hier sollte man sehen, dass wir hier in der Positionierung der Commercial von einem Extrembereich nach unten kommen und wir wissen über die gesamte Zeit, wo wir aus einem Extrembereich nach unten laufen, mindestens bis wir auf der überliegenden Seite wieder im Bereich drin sind, können wir äh, diese Trendrichtung, die neue Trendrichtung hier handeln. Die neue Trendrichtung ist hier ganz klar aufwärts. Ja? wir haben hier eine ganz deutliche Aufwärtssequenz. Und hier hätte man spätestens ab diesem Bereich 19, 20 Dollar ähm, einfach long sein müssen im, äh, im Silber, um von dieser Bewegung hier zu profitieren. Ja, das ist dann aber wirklich schon der späteste, äh, der späteste Einstieg. Ähm, Michael fragt, wie denn da die Stops gesetzt werden. Naja, da muss man jetzt ein bisschen schauen, was man für ein Produkt handelt. Ich sag mal, wenn man jetzt hier unterwegs ist im Forex-Markt und so also ein Silberkontrakt im volkshandel also ein XKG, US-Dollar oder so, dann ähm, kann man natürlich auch mit größeren Stops arbeiten. Dann kann man seine Stops tatsächlich am Wochenchart nehmen. Und wenn wir dann hier den, äh, so ein Einstiegslevel haben, ja, meinetwegen hier, na, dann setzt man seinen Stop irgendwo charttechnisch hier unter das letzte Tief oder geht an das Wochentief. Na, Im Future ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Das heißt, wenn wir das im Future machen, da sind die Risiken netto doch deutlich größer, gerade bei Silber. Und da macht man im Prinzip das Feintuning dann auf dem Tageschart. Ja, dass man sich die Ausbruchslevel auf dem Tageschart nochmal anschaut und auf dem Daily Chart halt genau wo man die Stop setzen kann. Das ist aber am Ende auch gar nicht so entscheidend, sondern das, was viel entscheidender ist, ist, dass ihr einfach mit Hilfe der Commitments auf Traders Daten die richtige Richtung für eure Trades bestimmt. Ja. Und dann muss auch gar nicht jeder Trade ein Gewinner sein. Weil ihr eben sehen werdet, wenn ihr dann irgendwo mal in der Position drin seid und auf einmal geht die Party los, so wie hier, da könnt ihr gar nichts mehr falsch machen. Ja, da wird im Prinzip nur noch aggressiv der Stop hinterhergezogen und dann ist man eben hier irgendwo wieder raus in dem Bereich. Ja. Aber schauen wir uns doch mal an, wie die Situation jetzt aussieht. Wir laufen hier wieder so ein bisschen in den äh, extremen Bereich, in den Long-Positionierungen und zwar seit wir hier runterkommen. Ja, wir sind jetzt die dritte Woche hier so ein bisschen abwärts gerichtet im Silber. Ne? Also wird wahrscheinlich zur nächsten Woche, wenn wir uns die Commitments of Traders taten anschauen, sich diese Linie hier ein bisschen weiter nach oben fortgesetzt haben und wir werden hier sicherlich nochmal in ein Long-Setup reinlaufen. Das, was ein bisschen problematisch ist, ist, dass wir jetzt hier ähm, saisonal das Top gesehen haben sollten. Ja? Saisonal hier über die letzten fünf Jahre sind wir ab Ende August im Silber abwärts gerichtet. Ja, ähm, und das ist eben so ziemlich genau dieser Bereich. Das heißt, ich würde hier zumindest aufgrund der Commitments of Traders Daten und Saisonalitäten erstmal nicht mehr kaufen, sondern würde ähm, warten, bis wir saisonal auch wieder an eine bessere Ausgangsposition kommen. ja, Und das wäre hier ab Anfang des Jahres, hier so ab, ja, ab Mitte Dezember. Ab ja, Mitte Dezember geht das Ganze wieder los, dass wir ein bisschen aufwärts gerichtet sind und die Bewegung geht dann hier einfach weiter. Das ist immer ganz wichtig, wenn man sich ähm, Saisonalitäten anschaut bei einem durchgehenden Chartverlauf. Das hier, das ist kein saisonales Muster, genau wie das hier. Das sind Ausgleichsbuchungen, damit diese Saisonalitäten waagerecht dargestellt werden können. Ähm, man muss sich das Ganze so anschauen, dass ähm, diese Bewegung die hier unten anfängt, im Prinzip hier dran gesetzt werden muss. Ja. Da braucht man ein bisschen Fantasie, aber dann kriegt man äh, das richtige Bild, wie die Saisonalitäten hier laufen. Da gibt es dann in so einem Programm immer zwei Möglichkeiten. Man kann diese Wechsel zum Jahreswechsel machen oder eben ab dem aktuellen Zeitpunkt, wenn man das ab dem aktuellen Zeitpunkt macht, hat man eben zwölf Monate durchlaufende, äh, Saisonalitäten. Ja, es verändert aber am Ergebnis am Ende nichts. Ähm, ja, aber Fazit ist im Prinzip, Silber ist die Bewegung gelaufen, da hätte man dabei sein sollen, schon äh, aufgrund der Commitments of Traders Daten und ähm, da gibt es jetzt momentan erstmal keine neuen Einstiege. Ja. Mhm. So, also, was haben wir noch hier drin? Kakao. Kakao können wir uns auch mal anschauen. Den haben wir hier. So. Also Kakao. Ja, auf dem Monatschart auch ganz klar. Wir haben hier unten einen Unterstützungsbereich, haben da oben einen Widerstandsbereich, sind jetzt hier so ziemlich in der Mitte. Ist immer ein bisschen ungünstig. Ideal ist es, wenn Setups auftauchen für die Short-Richtung hier oben. Ja, irgendwo hier in diesem Bereich und für die Long Trades irgendwo hier unten äh, im Bereich der Supports, ja, äh, wenn wir da Setups kriegen, dann ist es wirklich ideal, weil typischerweise das, was wir mit den Commitments of Traders Daten bekommen, wenn wir neue Signale kriegen, dann sind das Trendwende signale das heißt, ähm, das sind dann Signale, die davon ausgehen, dass der Trend, der momentan vorhanden ist, demnächst sich ändern sollte. Man kann diese ganzen Daten auch benutzen, um abzuschätzen, wie lange man einem Trend noch folgen kann. Ja, dann ist aber die Auswertung ein bisschen anders. Das führt dann jetzt auch ein bisschen weiter, aber wir können jetzt einfach mal hier reinschauen, wie das Ganze momentan aussieht. So. Ja, wir sehen also, hier unten sind wir von einem äh, Unterstützungslevel gekommen, genau wie hier. Und was hatten wir da? Puh, wir hatten im Prinzip zweimal äh, Long-Signale. Ja? Wir hatten das erste hier in dem Bereich, als wir auf diesen Support draufgelaufen sind. Das war ein sehr schönes Setup, weil wir hier eben auch saisonal klar aufwärts gerichtet waren. Wenn man sich das hier unten anschaut in den Saisonalitäten, dann hatten wir eine Phase, die saisonal über 15 Jahre hier noch ganz deutlich nach oben ausgerichtet war. Ich nehme mal die kurzfristigen weg, weil die meistens nicht so ausschlaggebend sind. Wir können hier auch mal die, die ganz langen Saisonalitäten reinnehmen. Ja, über alle Kurse, die ich hier zur Verfügung habe. Na, da sehen wir das auch noch mal ganz schön. Da sind wir hier ab diesem Bereich also noch deutlich aufwärts gerichtet haben also einen saisonalen Vorteil auf der Long-Seite und haben hier ein klares Long-Setup äh, von den Commercials und sehen auch, dass sich das Ganze dann hier ein paar Wochen äh, aufwärts bewegt hat. Und dann sind wir wieder unten in diesen Bereich reingekommen und sind dann hier auch mit den äh, langfristigen, mit auf drei Jahre schon fast in den äh, Extrembereich reingelaufen. Und typischerweise, wenn wir uns das mal hier anschauen aus der Vergangenheit, ja, immer wenn wir so ungefähr in diese Bereiche gekommen sind, haben sich anschließend deutliche Aufwärtsbewegungen angeschlossen. Ja, und das Ganze konnte man jetzt hier eben wieder genauso erwarten und antizipieren. Na, ähm, hier wäre der Einstieg gewesen für die, für die Long Trades. Wir machen das Ganze so, dass wir uns das dann auf dem Tageschart angucken und auf dem Tageschart eben die entsprechenden Signale dann handeln für den Einstieg bei Kakao. Das ist allerdings so ein kleiner Future, da kann man das auch durchaus über ein Future machen. Da war diese Wochenkerze hier gerade mal 1.000 Dollar Risiko. Ist eine bullische Wochenkerze, hatten wir uns ja eben schon mal angeschaut. Sowas. Wir haben einen deutlichen Abverkauf gesehen und haben gesehen, dass innerhalb der Woche der gesamte Kursverlust wieder zurückgeholt worden ist. Das ist eine bullische Kerze, das heißt, den Ausbruch hier, drüben, hier oben drüber konnte man in der Situation schon in die Long-Richtung handeln, weil halt alles gepasst hat. Saisonalitäten hatten noch Platz hier bis Ende August für die Aufwärtsrichtung und wir hatten eine Extrempositionierung von Seiten der Commercials. Ja, wenn ich mal einfach die Positionierung der großen Trader hier mit reinnehme, dann seht ihr vielleicht ein bisschen besser, wie das dann auf externen Plattformen aussieht, wo ihr vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeit habt, euch diesen Index anzuschauen. Ja, da guckt ihr dann einfach wie sich das Ganze hier verhält, wenn wir beim Kakao ist es hier tatsächlich in die Netto-Positiv-Richtung gehen bei den Commercials, wenn wir uns hier mal die Nulllinie anschauen, die liegt hier unten, ja, und da haben wir hier eins, zwei, drei, vier Bereiche in, ähm, in den letzten zweieinhalb Jahren, wo wir netto long waren auf Seiten der Commercials. Und wenn wir hier in so einem Markt, der überwiegend auf der Netto-Short-Seite getradet wird, wenn wir hier in die Netto-Long-Bereiche kommen, dann ist das ein ganz klares Zeichen dafür, sobald wir sehen, dass die Kurse steigen, ja, sollten wir antizipieren, dass sich hier eine, eine Bodenbildung entwickelt und sollten dann auch die Ausbrüche hier handeln. Na, das war an der Stelle hier genauso. Der Ausbruch war der, der zu handeln war. Hier war es genauso. Ja, spätestens hier oben sollte man Long sein. Und äh, hier war das Ganze eben auch wieder genauso. Spätestens in dem Bereich sollte man long sein. So, jetzt müssen wir uns natürlich angucken, wo sind wir jetzt? Ja, es geht ja um die, um die Situation jetzt. Wo sind wir jetzt? Naja, jetzt sind wir so ziemlich im neutralen Bereich, na, bei minus 30.000. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich, äh, nicht wirklich toll. Ja, wir haben also weder eine Extrempositionierung auf der Unterseite, die liegt so bei minus 80.000, noch haben wir eine, eine Netto-Long-Positionierung. ja, Die liegt hier oben. Das heißt, wir kriegen jetzt keine neuen Signale. Aber was wir hier kriegen, ist, wir sehen, dass die äh, großen Trader hier Long-Positionen aufbauen. Und solange diese großen Trader weiterhin Long-Positionen aufbauen, kann man prinzipiell diesem Aufwärtstrend noch folgen. Ja. Ähm, das machen wir dann typischerweise so lange, bis wir hier auch wieder irgendwo in diesen Extrembereich reinlaufen. So ab 50.000 Kontrakte netto long sind wir meistens dann so an einem Extrem und dann sollte man auch damit rechnen, dass die äh, laufende Bewegung dann irgendwann vorbei ist. Ja. Zielbereiche kann man hier auch wieder ganz einfach am Chart äh, festmachen. Das wäre zum Beispiel so ein Level hier, ja, wo wir also ein, ein deutliches äh, hoch hier im Markt haben, ein deutliches Tief im Markt haben. Ja, das wäre zum Beispiel ein Zielbereich jetzt hier für diese laufende Aufwärtsbewegung äh, im Kakao. Ähm okay. So, was haben wir noch? Kupfer war hier noch von großem Interesse. Kupfer habe ich ein paar Mal gelesen. Okay, schauen wir mal in den Kupferchart. Also bei Kupfer müssen wir Folgendes wissen. Kupfer ist ein ganz klares Industriemetall und Kupfer orientiert sich sehr gerne an der Bewegung der Aktienindizes. Ja, ich überlagere einfach mal diesen Kupferchart hier mit dem SP. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, und da sehen wir das. Ganz häufig läuft der Kupferpreis im Prinzip mit dem S&P mit. Ja, wenn der S&P runtergeht, geht der Kupferpreis runter. Ja, hier, hier Corona-Panik. Ja, ist beides parallel eingebrochen. Und wenn der Kupferpreis steigt, dann steigt auch der S&P und umgekehrt. Ja, hier, sehr eindrucksvoll. Hier, ja, das heißt, man muss, wenn man Kupfer handelt, immer die Indizes ein bisschen im Hintergrund haben. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm okay. Und das ist eben auch das, was jetzt aktuell noch interessant ist. Ja, die, die Indizes, die drücken immer weiter nach oben, die kommen immer weiter rauf. Und das ist einfach ein Problem im Moment, wenn wir im, im Kupfer shorten wollen. Prinzipiell nehmen wir den S&P wieder raus, ja, prinzipiell sind wir hier in einem Short-Bereich angekommen. Wir schauen hier mal auf die letzten Monate und die letzten Jahre und schauen mal immer, wenn wir in den netto hier in so einen Extrembereich gelaufen sind, das haben wir einmal hier, dann einmal hier und jetzt kommen wir hier auch gerade wieder in den Extrembereich. Die anderen die waren nicht wirklich extrem, diese Level hier auf der Unterseite. ja? Die waren nicht wirklich extrem. Und jetzt sieht man nämlich gleich auch, wo der äh, Vorteil ist von diesen Oszillatoren, die wir hier gebaut haben. ja? Das heißt, ähm, wo der Vorteil ist, wenn man sich diese aktuelle Positionierung einfach mal im Vergleich zum letzten halben Jahr anschaut und seine Signale daraus holt, Weil da haben wir hier das gleiche Setup wie bei den Nettopositionen, haben hier das gleiche Setup wie bei den Nettopositionen, haben jetzt aber auch hier nochmal ein Short Setup, was durch die Nettopositionen gar nicht so wirklich zu sehen war. Und haben auch hier nochmal ein Short Setup, was auch durch die Nettopositionen nicht wirklich zu sehen war. Na, und die Bewegungen, die dann gelaufen sind, ja, waren hier jeweils äh, mehrere Wochen äh, abwärts. Mehrere Wochen abwärts. Ja, hier von vom Bruch der Trendlinie, die hier gelaufen ist, auch die Bewegung mehrere Wochen abwärts. Na, und im Prinzip haben wir überall das Gleiche. Hier auch, ja, nehmen wir die Trendlinie oder auch diese etwas äh, flachere Trendlinie. Vom Bruch der Trendlinie ging das Ganze dann hier deutlich abwärts. Und genau so müssen wir das jetzt im Prinzip auch wieder machen. Um das große Bild zu, zu fassen und das große Bild zu ergreifen, da müssen wir zum einen sehen, wir sind auf ein halbes Jahr, hier schon sehr, sehr lange jetzt in einer Extrempositionierung drin. Wir sehen aber auch auf der anderen Seite, dass wir den Aufwärtstrend hier noch nicht verlassen haben. Das ist der Aufwärtstrend. Solange dieser Aufwärtstrend läuft, wäre ich ganz vorsichtig, damit hier Kupfer zu shorten, Zumal wir ja auch gesehen haben, die Indizes laufen, SP macht neue Hochs, Dow macht neue Hochs, Nasdaq ja sowieso, ja, der läuft ja sowieso allen davon. Also solange, wie diese Grundausrichtung hier, dieser Grundtrend noch bestehen bleibt, solange ist es irrelevant, hier irgendwie nach Short Setups Ausschau zu halten. Aber ich würde eben hier auch nicht mehr long gehen. Ich würde in diesem Bereich hier nichts mehr kaufen. Wir sind an einem Widerstandsbereich, den zeichne ich gerade mal ein. Wir sind hier an einem Widerstandsbereich, ganz wichtig, ja, und wir sind eben im Extrembereich sowohl auf Seiten der Commercials als auch hier unten auf Seiten der großen Trader sind wir eben auch schon in einem Extrem angekommen. Das heißt, für mich ist diese Aufwärtstrendrichtung hier erstmal beendet. Das heißt aber eben nicht, dass ich direkt hier schon shorten will. Also ich möchte wirklich sehen, dass auf Woche diese Trendrichtung dreht und jetzt haben wir ja gerade schon uns das Ganze mal angeschaut auf dem Tageschart und haben gesagt, okay, wenn, äh, wenn wir hier super aggressiv arbeiten wollen, dann wollen wir zumindest erstmal sehen, ja, ich habe hier auf dem Tageschart auch schon den Trend eingezeichnet, das ist der große Trendkanal hier vom Tageschart, ähm, da wollen wir doch zumindest sehen, dass wir mal deutlich eine Kerze unterhalb des 16er gleitenden Durchschnitts sehen na, und das würde jetzt hier auch im Prinzip damit zusammenfallen, der Ausbruch aus diesem Trendkanal. Das heißt, wir äh, wollen dann schon sehen, dass wir hier wenigstens mal ein, zwei rote Kerzen haben, ja, die vielleicht auch neue Tiefs machen, ähm, dass wir dann aus diesem äh, Kanal auch ganz klar ausgebrochen sind, wenn wir den, also ja, wenn wir den jetzt hier noch mit reinnehmen, mit diesen Berührungspunkten hier an der Stelle hier und dann eben hier noch mal, na, dass wir dann tatsächlich sehen, wir gehen hier unten durch und wenn wir dieses Level dann unterschreiten, dann haben wir hier eine Möglichkeit, äh, mittelfristig neu zu shorten. Ja, Das ist am Ende immer das, worum es geht. Stochastik, haben wir gesehen, ist hier in den überkauften Bereich gelaufen, kreuzt jetzt hier auch schon das erste Mal bearisch. Werden wir sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Es geht so langsam los, dass wir hier vielleicht einen Abwärtstrend kriegen könnten, ähm, zumindest von Seiten, der Commercials, ist das Ganze äh, auf der Oberseite inzwischen erledigt und sollte dann auch irgendwann zurückkommen. <lacht> okay. Äh, Sugar, super interessant. Ähm, also, Sugar. Du meintest nicht, Ein ganz mal tolles hier? Setup hier. Kann man wirklich <lacht> nicht okay. anders sagen. Es ist ein äh, COT-ideales Setup. Wir sind in, in einem absoluten Extrembereich hier gelandet. Wir waren nur ein einziges Mal noch extremer in den Positionierungen bei den Commercials im Zucker, und zwar hier 2016. Ähm, ja, wir sehen, dass die ganze Zeit davor äh, haben wir nie solche Level erreicht. Ich vergrößere das Ganze noch mal ein bisschen und markiere jetzt mal die Stellen, wo wir in solche oder ähnliche extreme Bereiche gekommen sind. Ja? Das waren hier die beiden Extrembereiche 2013 und äh, 2015, das war der Extrembereich 2016, dann waren wir lange Zeit überhaupt nicht so richtig im Extrem, zumindest nicht auf Seiten der Commercials in Short-Richtung, ja, da waren wir immer eher äh, hier in Long-Richtung äh, relativ stark unterwegs das interessiert uns jetzt aber gar nicht, weil wir eben eine Situation haben, wo wir wieder hier stark short sind, also interessieren uns diese Werte hier. So, gucken wir da einmal kurz nach oben. Was kriegen wir da? Dieses Top. Dieses Top. Ja, das Top hier oben. Achso, da wollen wir gar nicht schauen, aber hier dieses Top. Ja, das ist das, was jetzt hier für uns interessant ist. Zumindest mal vom ganz langfristigen Blick. Und jetzt sehen wir, wir sind hier noch tiefer gelaufen. Wir sind hier noch weiter short hedged. Was heißt denn das am Ende? Wenn wir so starke Short-Hedging-Positionen haben, was heißt das? Das bedeutet nichts anderes, als dass die, die Commercials, die tatsächlich mit diesem Rohstoffzucker hier arbeiten, das kann zum Beispiel Coca-Cola sein, die das Ganze im, im großen Stil äh, verbrauchen. Das kann ein Zuckerproduzent sein, der im, im großen Stil verkauft, ja, whatever. Es geht einfach darum, dass wir anhand dieser Positionierung hier erkennen, dass die kommerziellen Händler, die sich gegen Preisschwankungen absichern oder die sich bestimmte Preise sichern wollen, dass die im Moment dabei sind, sich diese Preise hier um 13 zu sichern für ihre Produktion, für ihre Produkte. In dem Fall jetzt sind das überwiegend Verkäufer, die hier agieren. Das heißt, die rechnen damit, dass diese Aufwärtsbewegung hier demnächst vorbei ist und wir deutlich tiefere Preise kriegen. Weshalb shorten die dann hier? Nur um den um den Prozess nochmal zu verstehen, der hier vor sich geht. Weshalb shorten die? Ganz einfach. Auf der, auf der Short-Seite hier sind, wie gesagt, überwiegend Zuckerproduzenten äh, vertreten. Das heißt, das, was die machen, ist, die sichern sich für ihre Verkäufe in zwei oder drei oder vier Monaten den Preis, der jetzt gerade aktuell ist. Das heißt, hier so knapp 13 sichern die sich jetzt, indem sie Short-Positionen aufbauen. Weil wenn jemand jetzt einen Future Short hat, ja, oder äh, Put Options äh, kauft, dann heißt das, dass der dieses Produkt verkaufen möchte und zwar zu dem Preis, zu dem er den Future-Kontrakt aufbaut. Wenn das also dann zu einem, äh, zu einem Liefertermin kommt, dann wird physisch geliefert für den Preis, zu dem diese Position aufgebaut worden ist. Und das würden die natürlich nicht machen, wenn sie damit rechnen würden, dass der Preis deutlich weiter nach oben geht und Sie zum Zeitpunkt Ihrer Lieferung vielleicht für 15 verkaufen können, dann würden Sie sich jetzt nicht die 13 sichern. Ja, und im Prinzip ist das, was passiert, je mehr Short-Positionen hier auflaufen, umso mehr Händler sichern sich die, diese, diese Preise, ja, diese aktuellen Preise, um dann Ihren Zucker zu verkaufen. Was passiert denn jetzt, wenn die Preise tatsächlich fallen. Wenn wir jetzt hier im Zuckerpreis runtergehen und zum Lieferzeitpunkt steht der Preis bei 11. Was passiert dann? Dann muss der Zuckerverkäufer sein Zucker am Spotmarkt für 11 verkaufen. Hat aber auf der anderen Seite mit seinen Short-Positionen am, äh, äh, am Futuremarkt die Distanz von 13 bis 11 auf der Short-Seite Geld verdient. Und wenn der zu 100% Prozent gehedged ist mit seinen Kontrakten, dann heißt das, dass dieser Verdienst, den er am Finanzmarkt gemacht hat oder am Derivatemarkt, dass dieser Verdienst genau das ausgleicht, was er jetzt am Spot-Preis weniger bekommt. Ja, der macht also Geld auf seine Shorts, auf die Short-Positionen im Future, muss aber am Ende sein Produkt am Spotmarkt billiger verkaufen. Wenn der Preis weiter steigt, und er steht hier nachher bei 15, dann kann der seinen Zucker am Spotmarkt für 15 verkaufen. Allerdings hat er dann eben Verluste gemacht auf, seine, äh, auf seinen Shortpositionen und zwar die Verluste von 13 bis 15. Also genau die Distanz, für die er jetzt teurer verkaufen kann, die hat er auf der anderen Seite am Finanzmarkt abgegeben. Das heißt, egal, ob der Preis hier nachher bei 11 steht oder bei 15 steht, das ist der Preis, den der Future-Händler, der sich bei 13 in die Short-Richtung gehedged hat, sich abgesichert hat. Der bekommt also immer 13. Ja, und wenn er jetzt Produktionskosten hat von 10, dann hat er immer 30% auf seine Produktionskosten Gewinn, egal wo der Preis nachher steht. Und deswegen nennt sich das Ganze eben Hedging, ja, weil der sich absichert, für den ist es egal, ob der Preis dann weiter fällt oder weiter steigt. Da der aber auch seinen Gewinn optimieren möchte, sichert er sich natürlich dann ab, wenn er der Meinung ist, die Preise steigen nicht weiter, sondern die Preise werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten Zeit fallen. Und deswegen sind die hier im Moment so stark short abgesichert, weil sie eben genau damit rechnen, dass die Preise in der nächsten Zeit fallen. Wenn wir uns jetzt einfach mal wieder diese Trendlinie anschauen, dann würde das heißen, dass wir auf dem Wochenchart sehen wollen, dass die Preise hier nach unten durchgehen, bevor wir verkaufen. Wir können uns das Ganze aber dann auch über Strategien anschauen. Ich habe zum Beispiel bei mir in den Seminaren schule ich immer bestimmte Einstiegsstrategien. Da habe ich hier zum Beispiel eine Strategie auf dem Wochenchart. Die bringt hier dann diese Verkaufssignale. Ja, da ist hier eins gekommen danach haben wir eine deutliche Abwärtsbewegung gesehen, hier ist eins gekommen, das ist nicht ausgeführt worden, weil die Preise nicht mehr drunter liefen und hier ist auch eins gekommen und das ist jetzt eben auch aktuell schon ausgeführt, hier läuft dann also die Short-Position und das Ganze gibt es auch ähm, als Strategien sogar im Tageschart, das heißt, ich habe auch ähm, Strategien im Tageschart, die mit den Commitments of Traders arbeiten und wir sehen auch im Daily, dass wir hier im Zucker schon in eine intakte Abwärtssequenz reinkommen. Ja, Wir haben ein Hoch, ein Tief, wir haben hier ein tieferes Hoch, hier ein tieferes Tief und gehen jetzt hier auch schon durch den 16er gleitenden Durchschnitt nach unten weg. Das sieht also auch gar nicht so schlecht aus. Ja, Und die äh, Shorts, die hier angezeigt worden sind, waren hier, hier und eben hier oben schon. Das heißt, ich kriege von den kurzfristigen Strategien in diesem Bereich hier auch schon äh, Shortsignale angezeigt. Für die, die das äh, Traders Magazine lesen, in der äh, letzten Ausgabe, nicht jetzt in der aktuellen, sondern in der Ausgabe davor, ist eine Strategie beschrieben, ähm, die speziell für die Softs sind. Also für Zucker, Kakao, Kaffee äh, und Baumwolle. Und aus dieser Strategie, die im Traders beschrieben ist, eine von meinen Handelsstrategien, die habe ich hier auch hinterlegt, ist an dieser Stelle hier, vor zwei Tagen auch ein Short-Signal entstanden. Ja, das heißt, hier häufen sich momentan absolut die Short-Signale von den verschiedenen Strategien. Ja, ich will jetzt nur einmal ganz kurz zeigen, was hier der Wermutstropfen ist beim, äh, beim Sugar. Ansonsten wäre das Ganze jetzt hier ein absolut perfektes Setup. Das Einzige, was nicht schön ist, sind die Saisonalitäten. Ja, wenn wir uns hier die Saisonalitäten anschauen auf 15 Jahre, dann sehen wir, dass wir in einer absolut bullischen Phase gerade für Zucker sind, saisonal. Und ich weiß eben aus der Erfahrung, dass die Seasonals im Zucker eine große Rolle spielen. Ich habe es auch in der Strategieerklärung im, im Traders so drin, dass ich speziell bei Zucker tatsächlich die Setups nur umsetze, wenn sie in Richtung der Saisonalitäten laufen. Ja, das heißt, wenn ich wie hier ein Long-Setup habe, ja, an der Stelle, dann möchte ich sehen, dass ich auch saisonal an einem Tief bin. Das ist ein perfektes Einstiegs-Setup hier. Hier, ideal. Ja, wir sind in einem absolut bullischen Bereich der Commercials und sind hier an einem Zwischentief saisonal, haben saisonal eine sehr starke Phase vor uns, haben eine Extreme Ausrichtung bei den Commercials, ideales kauf Ja, Drei Wochen Party hier im Markt. An der Stelle hier geht es im Prinzip auch noch, weil wir hier auch noch mal einen Swing haben nach oben. Wir haben hier im Prinzip bis Ende Dezember noch die Saisonalität äh, auf der Seite für steigende Kurse. Ja, also das passt auch noch. Ähm, von hier an, hier haben wir ein saisonales Hoch und hier haben wir ein saisonales Hoch. Da muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen. Das heißt nicht unbedingt, dass wir hier das absolute Hoch im Markt sehen, sondern es das heißt nur, dass wir ähm, momentan ja, eine gute Wahrscheinlichkeit haben, an dieser Stelle erstmal eine Korrektur zu sehen und einen saisonalen Hochpunkt drin zu haben. Das hat jetzt hier an der Stelle nicht so gut funktioniert. Das Hoch kam tatsächlich erst hier im nächsten Anlauf, wo dieses saisonale Hoch drin war. Aber das ist am Ende auch alles gar nicht so wichtig, sondern das, was wichtig ist, ist, dass wir uns anschauen, wenn wir wissen, dass wir einen Markt haben, der sehr stark saisonal reagiert, dass wir in den Phasen, die deutlich sind, deutliche Aufwärtsphase, deutliche Aufwärtsphase, ja, hier deutliche Aufwärtsphase, deutliche Aufwärtsphase und wir haben hier übers Jahr eine Phase, die extrem abwärts gerichtet ist. Das ist hier und hier. Ja, das sind hier zwei Jahre, zwei Jahre Kursverlauf. Ähm, und äh, wenn ihr euch das über die Vergangenheit mal anschaut, es gibt ja auch genug Internetseiten, wo man äh, kostenlos Saisonalitäten kriegen kann, da könnt ihr euch das mal in Ruhe anschauen, dann werdet ihr sehen, dass das gerade im Zucker und auch in den ganzen ähm, Agrarrohstoffen wie äh, Weizen, äh, Mais, Sojabohnen, dass diese Saisonalitäten sehr, sehr wichtig sind, ja. Ähm. Und es ist halt ganz häufig so, das, was wir dann sehen, wenn wir so ganz stark ausgerichtete Seasonals haben, dass die Märkte auch entsprechend ähm, reagieren. Ja, Hier, hier, ja? das war hier überall der Fall. Und jetzt im Moment sind wir eben auch wieder in so einer Situation, wo wir saisonal erwarten sollten, dass wir nochmal so eine Bewegung nach oben kriegen. Vielleicht tatsächlich hier noch in diesem Bereich um 15. Ja? Das ist im Moment der große Wermutstropfen im Zucker, diese Saisonalität hier. Ansonsten wenn so ein Setup hier auftaucht, so eine extreme Short-Positionierung bei den Commercials an einer Stelle, ja, wo wir ein saisonales Top haben sollten, dann ist das perfekt. An einer Stelle, wo wir ein saisonales Tief haben sollten, puh, da würde ich das zumindest in der Positionsgröße berücksichtigen und sagen, ich handle da eine deutlich kleinere Position als das, was ich normalerweise handle. Ja. Okay, ich schaue mal noch, was hier noch ge gefragt war, einen äh, ziehen wir noch durch, würde ich sagen, vielleicht äh, zeige ich euch einfach noch einen, Corn ähm, hatte ich auf dem Plan, ähm, Sugar hatte ich auch auf dem Plan, Soybeans ist auch so ein, so ein richtig schöner Trading-Markt, ja, weil mit äh, Soybeans kann man auch sehr, sehr gut arbeiten, weil es sehr liquide ist, äh, ist ein, ein, äh, ein schöner Markt zum Traden. Ähm, und äh, Soybeans ist jetzt hier nämlich auch ganz interessant. Wir, haben, wir kommen aus einer Short-Positionierung, aus einer ziemlich extremen Short-Positionierung. Das sieht man hier ganz gut. Und der Preis steigt trotzdem. Das ist ungewöhnlich. Ähm, allerdings sehen wir, dass wir zwischendurch hier auch nochmal äh, eine ansteigende Phase hatten. Wir hatten auch hier schon Versuche, aus dem Trend auszubrechen. Ja, hier aus dieser Trendlinie auszubrechen, sind aber in der nächsten Folgewoche sofort wieder nach oben gekauft worden. Ähm, Finde ich jetzt aber nach wie vor interessant, hier nach Short-Signalen Ausschau zu halten. Und zwar das nächste Mal, jetzt hier oben in diesem Widerstandsbereich, ja, um 940, 950 bis maximal 960. Das ist der große Widerstandsbereich hier im Moment im äh, Sojabohnenmarkt. Und das, was ich hier mal zeigen will, ist ich gehe hier mal in den, sind wir drin, Continuous Contract, das heißt tatsächlich gehandelte Preise und das, was hier jetzt super interessant ist und ganz wichtig sein wird, wir haben zum einen diese fallenden Hochs hier im Markt, wo wir gerade versuchen durchzugehen, es wird also gerade versucht, dieser Abwärtstrend hier zu, diesen Abwärtstrend zu beenden und wir haben hier auf der Unterseite, 1, 2, 3, im Prinzip so ein, so ein Triple Bottom, ja, und ähm, der der Preis versucht jetzt charttechnisch sich nach oben abzusetzen. Das ist für einen Chart-Trader, das was hier läuft, extrem bullish gerade, ja, normalerweise wäre das ein Chart, den ich super gerne kaufen würde, ne, im Ausbruch hier oder im Ausbruch hier, irgendwo würde ich den gerne kaufen, ähm, mache ich jetzt hier nicht, weil wir in eine extreme Short-Positionierung reinlaufen, hier an der Stelle. Und wenn wir uns angucken, was die letzten Male gelaufen ist, wo wir im, in der Dreijahresansicht und in der Halbjahresansicht in diese recht extremen Bereiche gelaufen sind, Ja, das war hier äh, 2016 und hier 2018 nochmal, ja, da sehen wir, wir haben hier ganz klar diese äh, extremen Top-Bildungen im Markt gehabt und haben beide Male deutliche äh, Abverkäufe gesehen. Ja. Und wenn wir uns jetzt langfristig anschauen, dass dieser Trend hier noch abwärts gerichtet ist. Das ist im Prinzip der die lange der lange Trendverlauf aus dem Wochenchart äh, und dass wir hier oben diesen starken Widerstandsbereich haben, dann denke ich schon, dass die Charthändler, die jetzt hier kaufen, das ganze durchaus in diesen Bereich bringen können. Wenn ich aber hier sehe, dass wir anfangen ähm, einen Trend wieder in die Abwärtsrichtung aufzubauen, dann bin ich hier wahrscheinlich eher auf der Short-Seite unterwegs. Ja, das muss man sich dann nochmal genau anschauen, wenn wir hier ankommen. Aber das ist so für die nächsten Wochen ein ganz interessantes Setup, weil ich gehe davon aus, wenn dieser Preis weiter rauf geht, dass wir in der Positionierung der Commercials weiter hier unten bleiben. Es wäre sehr ungewöhnlich, dass die in steigende Preise dann auf einmal ihre Hedging-Positionen drehen ja, und äh, Short-Hedges abbauen und Long-Hedges aufbauen. Das wäre sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Es wird eher so sein, wenn der Preis hier steigt, dass die Short-Hedges weiter aufgebaut werden, dass also die netto Short-Positionierung größer wird. Na, und dann kommen wir auch vielleicht nochmal in diesen Bereich von hier drüben. Ja, und das wäre dann so das äh, Idealszenario. Wenn wir hier unten nochmal reinlaufen, das heißt, wenn die, äh, die Positionierung, ja, die Netto-Short-Positionierung hier ankommt und der Preis in der gleichen Zeit na, hier oben ankommt in diesem Widerstandsbereich, dann haben wir ein richtig gutes Setup für die Short-Seite hier in, in Sojabohnen. Also das heißt, man muss ein bisschen ein bisschen geduldig auch sein ähm, in, dem, in dem ganzen Bereich äh, mit, mit Commitments of Traders und von daher äh, ja ist für mich ganz wichtig, nochmal hier auf den Punkt zu bringen. Diese ganze Geschichte ist kein Timing Indikator, ja, sondern ähm, das ist ein äh, ein Setup-Indikator, der gibt uns die Idee einer Richtung. Ja, ähm, ja, jetzt schreibt der Peter hier, das passt aber nicht mit den Saisonalitäten. Das kommt ja ganz drauf an, wann wir hier ankommen. Ja, ähm, wenn wir uns mal die langfristigen Saisonalitäten hier anschauen und das Ganze mal über ein äh, Back-Adjusted laufen lassen, wo die Rollgaps nicht drin sind, wo wir halt einfach die tatsächlichen Preisbewegungen in den Saisonalitäten sehen, ja, dann sehen wir, dass es hier äh, im Moment schon passen würde, ja, dass wir hier eher abwärts gerichtet sind, ne? um, dass die ganze Phase von Juni bis äh, Ende September abwärts gerichtet ist und dass wir dann hier nochmal die die Longseite haben, bis, äh, ja, im Prinzip auch wieder bis Juni. Ne? Das heißt, die Saisonalitäten, die wir hier drin haben, die sind sehr stark aufwärts gerichtet, wenn wir uns diese ganze Geschichte backadjusted angucken. Das kommt halt von diesen stark steigenden Jahren, die wir hier haben. Wir sehen aber, dass der Trend hier über die letzten Jahre deutlich gedreht hat. Und von daher ist das eine Situation, wo es auch Sinn macht, sich die kurzfristigeren Saisonalitäten mal anzuschauen, über die letzten fünf Jahre. Und da sind wir hier im Bereich Ende des Jahres. Ja, dass wir um, auf dem saisonalen Hoch sind und dann so bis August runter äh, abwärts gerichtet sind. Ja, das sieht man hier auch alles ganz schön. Diese großen Phasen hier, wo es in den letzten Jahren abwärts gelaufen ist, die sind eben hier auch in den Saisonalitäten dann abwärts zu finden. Ja, und von daher passt es hier schon ganz gut, wenn wir jetzt erwarten würden, nochmal bis hier oben hinzulaufen, bis in diesen Bereich 9,75, 89. Da haben wir ja noch Zeit. Ja und dann könnten wir entweder wenn es schnell geht, hier im Bereich Oktober schon da sein und hätten dann noch mal Zeit bis Ende Dezember, das sind immerhin zwei Monate hier für eine, für eine Abwärtsbewegung, oder dann ab Januar wieder ganz deutlich abwärts Müsste man sich einfach dann anschauen, zu welchem Zeitpunkt wir da ankommen. Ähm okay. Was wollte ich sagen? Ja, also aber es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Geschichte eben nicht unbedingt Timing-Indikator ist. Wir sehen das, wie lange wir hier schon in, in der extremen Short-Positionierung sind. Das sind schon einige Wochen. Der Preis steigt hier trotzdem. Es geht einfach darum, abzuschätzen, nach wann können wir hier in die Trendwende gehen und dass wir dann auf die kleinere Zeitebene gehen, Ja, im Idealfall hier in den Tageschart, Gucken wir uns das Ganze im Tageschart an. Hier hatten wir schon mal eine Phase. Hier sind wir unter den 16er gekommen. Da gab es schon mal vier Tage, wo wir nach unten gelaufen sind bis ins nächste Support-Level. Und sowas würde sich dann hier auch wieder ergeben, wenn wir noch ein bisschen steigen, der 16er auch wieder nach oben kommt na, und wir dann wieder den nach unten brechen und die ersten Abwärtssequenzen aufbauen. Dann können wir auch hier wieder shorten. Jetzt im Moment geht das einfach nicht, ja, weil der Trend ist ganz klar aufwärts gerichtet Und ich möchte mich auch nicht nur weil wir eine Extrempositionierung bei den Commercials haben gegen diesen Trend stellen, sondern ich warte in der kleinen Zeit eben auf den Trendwechsel und dann bin ich zur Stelle und äh, gehe in meine Swing Position rein. Ja. Okay. Ähm.
1: So, sehr schön. also wie gesagt,
0: wer möchte, kann sich das Ganze auch bei, bei BarCharts sehr gut anschauen. Äh, vielleicht einfach mal die Zeit nehmen und da mal ein bisschen reingucken. Ansonsten bei mir auf der Website unter daytradingcoach.de, da sind ein paar Videos drauf. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo es einen speziellen COT-Kanal quasi gibt, wo viele, viele Analysen drauf sind, man sich sehr viel anschauen kann aus dem Bereich. Wer da ganz tief eintauchen will, wie gesagt, im Dezember mache ich nochmal ein, ein Seminar, da kann man sich das Ganze mal über drei Tage ganz intensiv geben, wenn man möchte. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, die, die Seminare oder die Webinare, die da online sind, die bieten schon einen sehr, sehr großen Mehrwert. Da kann man schon ganz viel rauslesen, äh, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt. Und im nächsten Termin, da werden wir uns dann, wie gesagt, die ganzen äh, Edelmetalle mal ganz intensiv anschauen und werden mal schauen, was wir dann für die nächsten Wochen so noch für Gold und Silber erwarten können, ob wir da sehen können, dass es nochmal eine Partybewegung geben wird und nochmal einen Move nach oben geben wird oder ob es das Ganze jetzt war und wir uns mit einem größeren Abwärtstrend äh, anfreunden müssen. Ja. Okay, von daher äh, haben wir es für heute geschafft. Ich entschuldige mich nochmal für die schlechte Tonübertragung. Ich werde nochmal schauen, woran das gelegen haben kann aber ähm, eventuell war das tatsächlich auch ein Go-To-Webinar-Problem. Das, lag's ist, definitiv das nicht. ist natürlich möglich, eine Martin. Die Leitung ähm, ist äh, hervorragend. Äh, gut, Wir werden sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr trotzdem so zahlreich dabei wart und quasi auch bis zum Ende dabei und ihr das alle durchgestanden habt. Ähm, ich wünsche euch eine super erfolgreiche Trading-Woche noch und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bye-bye. Äh,